0: Capítulo 13 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Caja de Oro Siempre la había visto sobre su mesa, al alcance de su mano bonita, que a veces se entretenía en acariciar la tapa suavemente pero no me era posible averiguar lo que encerraba aquella caja de filigrana de oro con esmaltes finísimos, porque apenas intentaba apoderarme del juguete, su dueña lo escondía precipitada y nerviosamente en los bolsillos de la bata, o en lugares todavía más recónditos, dentro del seno, haciéndola así inaccesible. Y cuanto más la ocultaba su dueña, mayor era mi afán por enterarme de lo que la caja contenía misterio irritante y tentador. ¿Qué guardaba el artístico chirimbolo? ¿Bombones? ¿Polvos de arroz? ¿Esencias? Si encerraba alguna de estas cosas tan inofensivas, ¿a qué venía la ocultación? ¿E ¿Encubría un retrato? ¿Una flor seca? ¿Pelo? Imposible. Tales prendas o se llevan mucho más cerca, o se custodian mucho más lejos o descansan sobre el corazón, o se archivan en un secreter bien cerrado, bien seguro. No eran despojos de amorosa historia los que dormían en la cajita de oro, esmaltada de azules quimeras, fantásticas rosas y volutas de verde ojiacanto. Califiquen como gusten mi conducta los incapaces de seguir la pista a una historia, tal vez a una novela. Llámenme enhorabuena en discreto antojadizo y por contera entrometido y fisgón impertinente. Lo cierto es que la cajita me volvía tarumba, y agotados los medios legales, puse en juego los ilícitos y heroicos. Mostréme perdidamente enamorado de la dueña cuando sólo lo estaba de la cajita de oro. Cortejé en apariencia a una mujer cuando sólo cortejaba a un secreto. Hice como si persiguiese la dicha, cuando solo perseguía la satisfacción de la curiosidad. Y la suerte, que acaso me negaría la victoria si la victoria realmente me importase, me la concedió, por lo mismo que al concedérmela, me echaba encima un remordimiento. No obstante, después de mi triunfo, la que ya me entregaba cuando entrega la voluntad rendida, defendía aún con invencible obstinación el misterio de la cajita de oro desplegando salameras coqueterías o repentinas y melancólicas reservas, discutiendo o bromeando, apurando los ardides de la ternura o las amenazas del desamor, suplicante o enojado, nada obtuve. La dueña de la caja persistió en negarse a que me enterase de su contenido, como si dentro del lindo objeto existiese la prueba de algún crimen repugnábame emplear la fuerza y proceder como procedería un patán, y además, exaltado ya mi amor propio, a falta de otra exaltación más dulce y profunda, quise deber al cariño y sólo al cariño de la hermosa la clave del enigma. Insistí, me sobrepujé a mí mismo, desplegué todos los recursos y como el artista que cultiva por medio de las reglas la inspiración, llegué a tal grado de maestría en la comedia del sentimiento, que logré arrebatar al auditorio. Un día en que algunas fingidas lágrimas acreditaron mis celos, mi persuasión de que la cajita encerraba la imagen de un rival, de alguien que aún me disputaba el alma de aquella mujer, la vi de mudarse, temblar, palidecer, echarme al cuello los brazos y exclamar por fin, con sinceridad que me avergonzó, que no haría yo por ti. Lo has querido. Pues sea, ahora mismo verás lo que hay en la caja. Apretó un resorte, la tapa de la caja se alzó y divisé en el fondo unas cuantas bolitas tamañas como guisantes, blanquecinas, secas. Miré sin comprender y ella, reprimiendo un gemido, dijo solemnemente Esas píldoras me las vendió un curandero que realizaba curas casi milagrosas en la gente de mi aldea. Se las pagué muy caras, y me aseguró que tomando una al sentirme enferma, tengo asegurada la vida. Solo me advirtió que si las apartaba de mí o las enseñaba a alguien, perdían su virtud. Será superstición o lo que quieras. Lo cierto es que he seguido la prescripción del curandero, y no solo se me quitaron achaques que padecía, pues soy muy débil, sino que he gozado salud envidiable. Te empeñaste en averiguar. Lo conseguiste. Para mí vales más tú que la salud y que la vida. Ya no tengo panacea. Ya mi remedio ha perdido su eficacia. Sírveme de remedio tú. Quiéreme mucho y viviré. Quédeme frío. Logrado mi empeño, no encontraba dentro de la cajita sino el desencanto de una superchería y el cargo de conciencia del daño causado. A la persona que al fin me amaba. Mi curiosidad, como todas las curiosidades, desde la fatal del paraíso hasta la no menos funesta de la ciencia contemporánea, llevaba en sí misma su castigo y su maldición. Daría entonces algo bueno por no haber puesto en la cajita los ojos. Y tan arrepentido que me creía enamorado. Cayendo de rodillas a los pies de la mujer que sollozaba, tartamudié. No tengas miedo. Todo eso es una farsa, un indigno embuste. El curandero mintió. ¡Vivirás, vivirás mil años! Y aunque hubiesen perdido su virtud las píldoras, ¿qué? Nos vamos a la aldea y compramos otras. Todo mi capital le doy al curandero por ellas. Me estrechó y sonriendo en medio de su angustia, balbuceó a mi oído. El curandero ha muerto. Desde entonces... La dueña de la cajita, que ya no la ocultaba ni la miraba siquiera, dejándola cubrirse de polvo en un rincón de la estantería forrada de felpa azul, empezó a decaer. A consumirse, presentando todos los síntomas de una enfermedad de languidez, refractaria a los remedios. Cualquiera que no me tenga por monstruo, supondrá que me instalé a su cabecera y la cuidé con caridad y abnegación. Caridad y abnegación, digo porque otra cosa no había en mí para aquella criatura de quien había sido verdugo e involuntario. Ella se moría, quizás de pasión de ánimo, quizás de aprensión, pero por mi culpa. Y yo no podía ofrecerla, en desquite de la vida que le había robado, lo que todo lo compensa, el don de mí mismo, incondicional, absoluto. Intenté engañarla santamente para hacerla dichosa. Y ella, con tardía lucidez, adivinó mi indiferencia y mi disimulado tedio, y cada vez se inclinó más hacia el sepulcro. Y al fin cayó en él, sin que ni los recursos de la ciencia ni mis cuidados consiguiesen salvarla. De cuantas memorias quiso legarme su afecto, solo recogí la caja de oro. Aún contenía las famosas píldoras. Y cierto día se me ocurrió que las analizase un químico amigo mío pues todavía no se daba por satisfecha mi maldita curiosidad. Al preguntar el resultado del análisis, el químico se echó a reír. Ya podía usted figurarse, dijo, que las píldoras eran de miga de pan. El curandero, si sería listo, mandó que no las viese nadie, para que a nadie se le ocurriese analizarlas. El maldito análisis lo seca todo. Fin del capítulo 13, Narrado por Claudia Barrett vocical.com